0: Bona tarda, l'equip de govern format per Junts i Esquerra Republicana amb el suport de Vox i el Partit Popular ha rebutjat crear una comissió especial informativa per valorar la gestió de la regidora d'Educació. D'aquesta manera, els socis de govern han tancat files en torn que ha armatit davant la petició d'alguns grups de l'oposició d'exigir explicacions sobre la seva actuació al capdavant de la regidoria i la polèmica generada per les cartes adreçades a centres educatius. És dimarts 23 de gener de 2024. També és notícia que els gestors de l'Eurofitness, col·lectiu fitness, podran gaudir d'una bonificació del 50% de l'IBI per, per als exercicis del 2022 i 2023. Això ha estat gràcies a l'aprovació per part del govern, amb el suport del PSC i la CUP, de declarar l'activitat econòmica i social de l'Eurofitness d'especial interès municipal. Aquesta declaració, que ha beneficiat l'empresa des del 2019, ha estat motiu de crítica per part dels comuns i els populars. Les dues formacions han qüestionat el criteri de la decisió i i han aprofitat per manifestar les deficiències de l'espai, les queixes dels usuaris i la gestió econòmica de l'empresa. Inicia una campanya per sensibilitzar els propietaris d'animals de companyia de la importància de netejar les, exc les excrecions de la, seva, de la via pública, imposa sancions davant les actituds incíviques i revisar l'ordenança. Són els acords que ha aprovat el ple aquest dilluns a través d'una moció de Vox que, tot i no hauria de generar gaire debat, ha evidenciat el posicionament polític dels grups municipals respecte als proposants. Esquerra, el PSC, la CUP i com Comú Podem i han votat en contra perquè han decidit no donar suport mai a cap proposta de l'extrema dreta, segons ha pogut saber haver cugat Mèdia. En canvi, Junts i el Partit Popular s'han sumat a Vox i han permès l'aprovació la provocia... de la moció. Sant Coat vol ser un punt de referència del Camí de Santiago. El ple ha donat llum verda per unanimitat a una moció del PP amb esmenes del govern per treballar per a la conservació i millora dels senyals d'aquest itinerari, tot i assegurar la visibilitat i la conservació. L'Ajuntament promocionarà la ciutat com a lloc estratègic del camí en campanyes de promoció del turisme i de la visita dels peregrins. I la família Llorente podrà estar al capdavant del quiosso de la Rambla del Celler fins al 6 de novembre de 2032. El 3 de gener ha donat llum verda per unanimitat al traspàs de la concessió en Naralla Llorente, fill del fins ara responsable de l'establiment. Aquest tràmit arriba després que en la sessió plenària d'octubre de l'any passat s'aprovés la pròrroga de la concessió a la família. Així els Llorente ja porten tres generacions, gestionant l'establiment que va obrir portes el 1972.
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: 5 de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de Dimarts. Informació de servei, com sempre, comencem amb el trànsit. Marta Carbó, bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs, a cercar aquesta hora per pues, a les de les principals carreteres i autopistes del país. També després de superar Barcelona, vull comentar-vos que hi ha intensitat de trànsit a la Ronda de la capital catalana, en sentit de Trinitat entre la carretera d'Esplugues i Sant Gervasi. De moment, això és, de, és de trànsit. Molt bona tarda. Gràcies i bona tarda. Anem ara fins al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Albert Garrant, bona tarda.
1: Doncs en aquests moments ja s'han solucionat les afectacions a diverses línies de rodalies, tant pel que fa a l'R2 Sud com pel que fa a la línia R4. Els tècnics de DIF ja han solucionat les incidències i s'espera, per tant, que el servei es vagi normalitzant de manera progressiva. La resta de la xarxa de transport públic, de moment funciona amb normalitat. Així que de moment això és tot des del transmet.
3: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local connectat.
4: Connectats amb Carme Rebeu. Am
5: so...
3: Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. locals. Aquest podcast és una producció de Ràdio Sabadell. L'Àngels
2: Molina és una periodista i guionista de Contrastos. Partidària de Badà i Viatjar ha dirigit tres edicions, la Marató de TV3, potser el contingut audiovisual més exigent i milimètric. Té tendència a l'ordre, però sap improvisar. Ha presentat programes de tele, però encara no ha aconseguit viatjar en el temps. La coneixem en aquesta conversa amb en Pau Durant.
1: Àngels Molina, com estàs?
6: Molt bé, molt contenta de, de ser aquí i de trepitjar finalment aquesta ràdio.
1: <ríe> doncs mira, la teva, com no sí. podia ser d'una altra manera. Sí, sí. Escolta, va, disparo. Com vas més cansada, dirigint la Marató de TV3 o sent mare?
6: Uau. <ríe> uh, és, una, és una pregunta interessant, perquè són dos cansaments molt diferents, uh, però jo et diria que <ríe> m'ha sorprès la, la maternitat i els reptes que, que implica, i per tant em quedaré amb, amb la maternitat.
1: Era una cosa que, bueno, vas pensant que ja arribarà i tal i un dia dius, "No, no, eh, ara d'aquí no ha de passar." Et costava ubicar-ho al mig de la teva carrera professional, com vas dir, com vas apostar per un cansament en lloc de l'altre?
6: Ara em parles de la maternitat, oi? Elemental. <ríe> no, faig froma. No, és és una cosa que sempre que sempre havia volgut fer i també és veritat que, com bé dius, que la inèrcia del dia a dia i la passió per la feina t'arrosseguen i, i ho vas deixant, i ho vas deixant, fins que, com també bé dius, arriba un moment que dius millor no ho deixem més.
1: Escolta, parlem de l'altre cansament, va. Has dirigit la Marató de TV3.
6: Però aquesta edició no, aquest any no. Aquest any estic de baixa
1: de baixa, aprofitant evidentment el, aquesta maternitat, que això sí, sí o si sigui, la marató l'has dirigit tres vegades. La maternitat, aquesta en concret, només passa una vegada. Exacte. Però l'experiència aquesta de dirigir la, la marató, què tal?
6: Doncs a veure, una experiència total, immersiva, diguéssim, i una feina molt, molt, molt especial. Jo he tingut la sort de formar part del projecte en moltes ocasions. De fet, és per mi el, el projecte insígnia no? de la corporació del 3 ara. I des que vaig arribar allà molt joveneta com a estudiant en pràctiques, vaig voler formar-ne part al principi com a voluntària, que és una cosa també molt divertida i meravellosa, Després, amb els anys, hi vaig treballar, eh, fent diferents feines. Hi eh, he treballat de, de redactora, de guionista, eh, de sotsdirectora de continguts. I després, amb els anys, eh, doncs, el 2020, 21 i 22, doncs vaig tenir la sort que em van proposar dirigir-la i vaig dir que sí. Hi ha estat, doncs, una experiència sensacional. Queda lluny, eh, perquè ja et dic que la última que jo vaig dirigir ja fa més d'un any per tant, ara mateix a, a, em sona molt lluny perquè la maternitat és el que dius a, et trenca la vida en un abans i un, i un després
1: Ostres, però no una, sinó tres i a més m'imagino que això t'hi dedicar pràcticament tota la temporada no s'acaba una, que es, que es posen amb la següent ja
6: Bé, doncs ja que m'ho preguntes <ríe> no una, sinó tres però tres d'especials de, totes ho són però la primera que vaig dirigir el, en, aquesta, en aquesta època, diguéssim, en aquesta tongada, la del 2020, va ser la dedicada a la Covid. Wow. Per tant, va ser una marató molt, molt, molt difícil, perquè va ser un període vital molt difícil per, per tothom. De fet, aquell any, la marató havia de ser dedicada a la, a la salut mental i vam començar d'alguna manera a dibuixar-la fins que va arribar la pandèmia, ho va aturar tot i el que aleshores era la, la corporació va, va decidir fer un canvi de temàtica express i adaptar-la al que estava passant i el que vam fer va ser a fer una marató dedicada a, a la Covid-19. Fer una marató dedicada a una malaltia um, de la qual no es coneixia gairebé res era un repte brutal i, i va ser molt molt difícil. Però el que també va ser molt difícil era treballar durant la pandèmia. Clar. Perquè nosaltres també formem part de, de la societat. Nosaltres també estàvem afectats doncs per les restriccions, per la por, per la incertesa, per la incògnita. Per tant, va ser, va ser una experiència absolutament marciana. Perquè... La Marató és, per sobre de totes les coses, un projecte social que involucra tota la ciutadania i un projecte d'equip, un treball d'equip. La tele és treball d'equip. I aquell any era molt difícil treballar en equip, eh, si més no de la manera que estem acostumats a fer-ho, que és presencialment, compartint espai, veiem-nos les cares, i també era molt difícil comptar amb que la ciutadania s'organitzés i, i, i fes coses de manera conjunta. Va ser tot molt, molt extrem i, sobretot, no tinc res amb què comparar-ho. Suposo que tothom que va viure i va fer coses durant la pandèmia va fer coses que eren absolutament desconegudes. Doncs eh, a nosaltres ens va passar això. Però, vaja, dintre del repte titànic que va suposar, doncs eh, vam tenir la sort de comptar amb un equip meravellós i, i va sortir tot bé. I, per tant, la primera marató així dirigida de principi a final va ser la dedicada a la Covid. Va ser una estrena a, a lo grande.
1: Les altres de baixada ja, no?
6: No et pensis, perquè ja dic que cada marató té la seva cosa i la de l'any següent va ser la dedicada a la salut mental, que a nivell de temàtica era un repte també superlatiu i, i també va ser molt especial. Jo la recordo com de les més especials que he fet, la de la salut mental.
1: Has citat altres feines que havies fet, eh, s'entén que tant a la Marató com a la televisió, de guionista, però també has fet de presentadora. Estaves al d'Això no és un trio, per exemple.
6: Sí, 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 sí. Per mi tot forma part de la, de la mateixa feina, que és doncs explicar històries i fer-ho doncs, a, a través d'un micro com ara fem a la ràdio, que és una cosa que abans de començar l'entrevista mentre m'has convidat a un cafè i ja t'explicava que és el que vaig començar fent i m'encanta uh, parlar a la ràdio, m'encanta explicar històries doncs, escrivint, creant mons, però també m'encanta explicar-les davant de càmera i en primera persona. Tot per mi forma part de, de la mateixa feina i una de les meravelles del nostre ofici és que tenim la sort de viure vides molt diferents i de fer coses molt diferents. I així, doncs, la vida és sempre emocionant.
1: Parla'ns, doncs, d'aquesta primera experiència de posar-te davant del micròfon.
6: Doncs mira, va ser fent ràdio local i va ser a, a Sant Cugat, perquè una, una amiga molt estimada, la Txell Manyosas, amb qui vam compartir estudis... Ella és de Sant Cugat i quan ens vam conèixer molt jovenetes, en 18 anys, de seguida vam veure que, que teníem moltes ganes de fer coses, que teníem moltes ganes de fer ràdio i que compartíem també interessos. Ben dir, ostres, m'encantaria fer un programa de ràdio sobre arts escèniques. Doncs a mi també. Doncs el vam escriure, el vam dissenyar i el vam portar a Ràdio Sant Cugat perquè ella hi coneixia gent i ens el van comprar de seguida i vam passar doncs, els anys d'estudis eh, passant els caps de setmana en comptes de sort i de festa fent ràdio, fent ràdio local amb un programa meravellós que es deia Entre Bambolines
1: Ostres, i que curiós que comencessis amb aquesta experiència tu que de nena somiaves que vivies a dins d'un musical
6: Totalment, totalment d'acord és que el, el món del, del teatre i, de, i del musical és eh, per mi un paradís és un paradís i fins i tot durant una, una estona em vaig plantejar estudiar-ho, però finalment vaig pensar que, que no, que aquesta vocació de, de parlar, d'entretenir, d'ajudar, de divertir, de distreure, mmm, la volia canalitzar a través doncs, de, de la pantalla.
1: I les teves influències cap al musical, recordes d'on van venir? Què, què, què havies vist? O pel·lícules, obres de teatre, dir... Jo vull estar aquí dins...
6: Doncs la veritat és que he intentat veure-ho sempre tot. De, des de bastant petita eh, m'agradava moltíssim mirar la tele. És una cosa que ara dic així com una mica vergonyida. Ara perquè hem de dir fluixet, perquè, no? Sí, perquè es que, que la Júlia no passi temps davant de les pantalles. Però a, a, a mi m'enamorava. M'enamorava el que veia a través de la tele. Vaig créixer amb la bola de cristal de, mítica de, de l'Alaska i totes les pel·lis de cine clàssic musical des del Mac 2, per exemple a, a qualsevol que Cantando bajo la lluvia tots tot, tot els musicals clàssics eh, formaven part de, dels meus dissabtes a la tarda, no? I jo crec que jo ja no tinc 20 anys com has pogut comprovar <laughs> estic en la quarantena i el món ha canviat molt i ara tenim... Molts, molts estímuls eh, tenim accés a moltíssimes coses que això té al seu costat bo i al seu costat no tan bo però en els anys 80 que és quan jo vaig créixer no hi havia tantes coses, no hi havia tantes distraccions i la sensació és que els musicals hi posaven una mica de màgia i una mica de color a, a la vida diària d'una nena qualsevol d'un barri qualsevol
1: i aquesta nena, quan ja no era tan nena i se'n va anar a Londres a veure el Hamilton de l'Imanuel Miranda, com es va sentir? Bueno,
6: el, el Hamilton per mi és, eh, és totem. En, entenc que d'entre els amants dels eh, musicals i ha qui, qui li agrada molt i hi ha qui no li agrada gens. Jo el vaig voler anar a veure a Nova York però els preus eren una bogeria absoluta, és a dir, eh, era 3.000 dòlars la butaca, que Uau. vaig pensar com? Com? però sí que uh, m'ho vaig apuntar de, de seguida que pugui uh, he d'anar a veure aquesta hora i ho vaig poder fer a, a Londres com bé dius i literalment arriba un punt que has vist moltes coses i cada vegada costa més que un espectacle t'atrapi que et sorprengui i que et remogui tant i a mi Hamilton m'ho va produir tot això, si sí, em va sorprendre moltíssim uh, com barreja estils, com de manera ultraactualitzada i ultramoderna continuava sent un musical clàssic i explicava al mateix temps una història real, parlant de la història en majúscules dels meus musicals favorits, sense cap mena de dubte.
1: M'ha sorprès molt perquè això ho he rescat de les teves xarxes socials i si seguiu a l'Àngels en els seus perfils mm, veureu que eh, contrastant amb aquestes experiències laborals que em semblen d'un nivell aixordidor, no? Allò t'imagino dirigint l'embarató que és una cosa que, que gairebé de tants inputs i tal ni, ni pots escoltar el teu propi cap i quan eh, miro les teves xarxes veig que estan plenes dels de, llocs on m'agradaria escapar-me, no? De llocs paradisíacs, evasius, he vist viatges a Islàndia, uh, moltes piscines també, molt, molt blau d'aigua relaxant, no? d'aquestes fotos que dius... "Oh!
6: Jo crec que és, és essencial retrobar-te de tant en tant amb el, amb el silenci. M'agrada moltíssim llegir i per fer-ho necessites, uh, si, si es pot,
7: he, he, si he, he acabat pots. aprenent a fer-ho a
6: qualsevol moment però hi a qualsevol lloc, però si es pot necessites una mica de calma. I també crec que està bé, i t'explico això perquè crec que n'he d'aprendre jo mateixa, crec que està bé retrobar-te en moments per no pensar i per no fer res. El luxe de vedar. I a mi em costa molt i m'ho he de recordar. I si viatjar és una altra de les meves passions que comparteixo totalment amb la meva parella i ens agraden eh, els espais eh, plens estímuls, com la ciutat de Nova York i culturalment molt intensos o Londres o París o la, la caòtica i meravellosa Roma però com bé dius, la natura sempre, sempre tira molt i a mi m'agrada molt la natura aquesta de fred els països nòrdics Irlanda, Escòcia, Islàndia verd, aigua, silenci i llocs on camina. Sí, sí, sí. Ho has dit molt bé.
1: Els pastorets no són els únics que anaven a brigadets. Va, vinga, una cançó per rematar aquesta entrevista. I per què?
6: Una cançó i per què? Doncs, a veure, jo que una persona amb certa tendència al control i, i que m'agrada preparar-ho tot, assajar-ho tot, organitzar-ho tot, um, d'aquí que les maratons queden tant organitzadetes i que tot funcioni tan bé, doncs m'hauria agradat uh, pensar-m'ho molt M'hauria agradat triar la cançó perfecta, però estic improvisant.
1: Vinga, d'això és l'atracament de la ràdio, també. Doncs va,
6: improvisarem amb una de les cançons que més sonen en el meu telèfon, i que és una mica vintage, i que potser ara et sorprendrà, però que és de les que més m'agraden, perquè em donen pau, perquè m'aboquen a altres espais, que com bé saps m'agraden, però també m'aboca a una altra època, que aquest és el meu gran viatge pendent. I estic pensant com fer-ho possible. Suposo que serà a través de la ficció, però el meu gran viatge pendent és a través del temps. Oh! Per tant, avui et convido que m'acompanyis en el món del jazz i del swing i que compartim l'April in Paris de Lella Fitzgerald i el Louis Armstrong.
1: Doncs hi serem tot seguit. Àngels Molina, moltes gràcies per venir connectats. Gràcies
5: a vosaltres never met at face to face I never knew my heart could sing never missed a warm memories till late April and past
8: asm faces I never knew my heart could say
2: Passat el Nadal tornen les dietes per regular els excessos de les festes. Per això avui a la secció de Salut eh, parlem sobre la dieta Fafo, que ha triomfat a internet després que es presentés com la millor forma de primar sense efecte rebot al Congrés Anual de la Societat Espanyola d'Obesitat. En parlem amb la doctora Sònia Ruiz, dietista i nutricionista del Centre Mèdic Tecnon i Tres Torres. Molt bona tarda, Sònia. Bona tarda, Saludem també la nostra companya Andrea Romera, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Andrea, bona tarda. Bona tarda, Carme. Bé, doncs eh, parlem d'un tema que les vacances han acabat fa quatre dies, eh, però sembla que hagi passat una, una eternitat i segur que encara no ens hem pogut treure els quilos de, de sobre. Sònia, quina és la mitjana de pesca que, que guanyem per Nadal?
7: Doncs mira, Carme, s'estima que hi ha un augment aproximat d'entre 2 a 4 quilos oh. en aquestes dates nadalenques. O sigui que la gent que puja de, mes, de, de pes osci·la sobre aquesta, sobre aquest nivell ponderal. O sigui que hem de ficar fil a l'agulla el més ràpid possible per tornar a, a rebaixar aquest pes, no? Perquè sí, sí. a vegades quan canviem molt la dieta, no?, a ja sigui per events eh, socials, Nadals, etc, després tornar a la rutina saludable, per així dir, hi ha molta gent que, que li costa. Aleshores, hem de, de treballar-ho
2: ja, 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 ja. gratis, no, gratis vull dir no, no estic parlant de monetàriament sinó que sense un esforç tampoc no es pot Totalment. aconseguir eh, Parlem sí. de la dieta Fafoca, no sé si és un concepte nou, explica'ns en què consisteix
7: Uh -huh. Doncs mira la, la dieta FAfo que últimament com d'elles no està tant a xarxes socials, etc etc, és un acrònim de l'anglès que vol dir "flexible and friendly for the overweight". que això vol dir eh, resumidament eh, portar un estil de vida flexible i amigable, sempre aportat per professionals, eh, per a aquelles persones que necessiten perdre pes. És una dieta, podríem dir, eh, que pretén allunyar les típiques dietes restrictives que a vegades s'utilitzen, hi ha gent que utilitza eh, de cara a gener, no, per treure's d'aquests quilos que, que comentàvem, i eh, substituir-les per un tipus de dieta que s'enfoca en l'adaptabilitat de la persona, la individualització i el respecte per al cos. Que també haig de dir que ens encanta sempre eh, posar nom a tot. No. En aquest cas, fa fo, però en realitat no és més que res que seguir una alimentació correcta, adaptada per cada persona. Però, bueno, que podríem,
2: podríem dir també això. Ja, ja, ja. ja. I l'objectiu principal d'aquesta dieta, a, a banda de l'objectiu principal de totes les dietes, que és perdre pes, quin és? Què té de diferent?
7: Hmm. La idea, com bé deies, a part del, de perdre el pes eh, que hauríem de baixar, fomentar uns bons hàbits a llarg plaç. Val? Això és, és, és de les premisses més importants que vol transmetre aquest tipus de pauta i també doncs, millorar eh, la relació amb el menjar. És a dir, és una alternativa entrar en Dietras Miracle a inici d'any, com dèiem, hmm. i intentar, més que una dieta, fer un canvi d'hàbits positius perllongat en el temps. El problema sobretot de les dietes miracle, dietes d'aquestes que et, et prometen de tot i més, és que no, no són, és impossible portar-les a llarg plaç. Això també eh, fa que facis una dieta molt restrictiva, després eh, l'ansietat o el retornar al que menjaves prèviament et fa pujar de pes i és com un cercle viciós, molt frustrant també. Sí. Eh i que no fas cap tipus de, 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 de sostén en el temps amb un hàbit correcte. Amb local aquest tipus de pauta, tenim això, a no fer una dieta com a tal, sinó a canviar l'hàbit, a intentar menjar saludable, a no, que no hi hagin unes restriccions eh, imperials, sinó anar trempejant, però fer-ho d'una forma saludable i sempre, sempre, amb l'ajuda d'un professional. Clar. Amb aquest tipus de dieta, Sònia, quan mm -hmm. pot arribar a primar una persona, aproximadament? Doncs els estudis estimen que cada mig quilo a un per setmana, que de fet insisteixo, eh, que sempre posem nom a les coses en general, però amb una dieta... Correcte, i amb un estil de vida correcte, si tenim un excés de pes, també és aquesta la mitjana de pes que se sol perdre. És a dir, per exemple, en els meus pacients, que fiquem fil a l'agulla també per perdre aquest pes en excés que tenim, la mitjana de les meves pautes ronden en el mateix, de mig quilo a un per setmana. Amb lo qual cosa, ja dic, és una forma de dir canvi d'hàbit. Uh -huh. Aleshores, és veritat això que que diuen des del Congrés Anual de la Societat Espanyola d'Obesitat que no hi ha efecte rebot en aquesta dieta. Ho podríem dir així, per què? Doncs perquè, com és un canvi d'hàbit, no hi han canvis dràstics dintre de la teva alimentació. Per tant, si tu vas eh, fent uns canvis no?, que els vas eh, perllongant en el temps, que els vas agafant com rutinaris, com no hi ha canvis dràstics ni estrambòtics, doncs vas mantenint aquell pes. Al final personalment eh, i professionalment penso que és la garantia de l'èxit al final, no fer canvis dràstics uh, dietes uh, mediàtiques, dietes que ja ens xirrien per així dir, d'entrada no? i sempre això, contrarrestades amb un professional, veure, seria apta per mi, no seria apta per mi perquè a part també la mateixa associació que comenteu Um, esmenta, que és molt recomanable per la majoria de població, però no per tots. Per això dic que s'ha de valorar amb un professional. Vaig de donar cinc cèntims de, de les persones que no l'haurien d'utilitzar. En aquest cas, diabètics tipus 1 val, a uh, persones que bueno, dones embarassades, que siguin insulinopenents i també certs quadres no? com insuficiència renal o cardíaca. Per això també és important encara que sigui un canvi d'hàbit su favorable, però sempre comentar-ho i assegurar-nos que serà bo per, per la nostra salut i per al nostre cos. Estàs repetint molt això de que és un canvi d'hàbits. Mm -hmm. per tant, no és tampoc una dieta massa
3: innovadora, per molt que ara mm -hmm. li hagin posat aquest nom.
7: Exactament. Aquest és el meu punt de vista, perquè realment és això, posem títol, posem nom, però al final és intentar menjar saludable, intentar menjar correcte, intentar bueno, eh, alimentar-nos d'allò que el nostre cos necessita, aliments saludables, aliments de proximitat, i sobretot aquesta dieta val? es basa molt en la nostra dieta mediterrània, amb la qual també... Aquest aval no, de, de dieta mediterrània és fantàstica, és super saludable i, i tindrà aliments també també doncs amb un rigor científic de que són molt bons per la nostra salut. Es parla molt de que la dieta Fafo és una dieta inclusiva i accessible. Uh -huh. Ens podries explicar què significa això? I tant, aviam, un enfoc inclusiu vindria a ser que qualsevol persona pot fer-la. Val? Sempre i quan... Doncs, no, estigui... Exceptuant les persones que has Exacte, comentat. el que comentàvem. Per què? Inclusivament doncs perquè és personalitzada, flexible i, i, i totes les persones es podrien fer perquè tindríem en compte la seva cultura, les seves costums, etc. I accessible perquè es en compte també les característiques individuals. Eh, per tant, és que tothom la pot fer perquè està adaptada a la persona que tenim davant. És a dir, no hi ha limitacions perquè s'adapta a tothom. En el concepte accessible, entraria també l'àmbit econòmic? És a dir, és una dieta cara o és accessible per totes les butxaques? Això és una pregunta superinteressant perquè o sigui, també depèn del de, de l'economia, no? de la persona que ten tenim al demà la podem també adaptar però eh, també com comentava abans no? eh, en què està basada a quin aval té la dieta mediterrània i què passa també que actualment ens estem allunyant molt d'ella per la gran presència i accessibilitat de menjars processats que tenim al supermercat i també per una cosa que ens està influenciant molt i segur que n'heu parlat molt en les notícies, que és la pujada de preu dels aliments estrella que tenim a la dieta mediterrània, com l'oli d'oliva, per exemple, el peix, les verdures. Aleshores també, i tant, s'ha de tenir en compte el, el cost econòmic de la persona i, i que dintre de les seves possibilitats la pugui fer també, no? amb la qual s'haurà d'ajustar als aliments primaris també al, al, al cost eh, o, o a l'economia que tingui la, la persona que tenim al davant. I pel que fa a la beguda, quines restriccions hi ha? Mm -hmm. Bé, bueno, més que restriccions, quines són, no? potser, les que més recomanen no, a aquesta associació, eh, sobretot l'aigua, és la, la beguda per excel·lència, i també eh, parlen o enfoquen el tema de cafè i d'infusions, és a dir, aquestes tres begudes, aquestes tres, aquests tres líquids, per així dir, vindrien a ser la base d'aquesta dieta. Òbviament queden excloses totes aquelles begudes amb sucres, etc. I mm. té begudes alcohòliques? Doncs igual, intentem limitar lo al màxim possible. Eh, com diu també la dieta, no és una dieta superrígida, amb la qual si és d'ús moderat, d'ús puntual, doncs, bueno, podem anar trempejant, però intentar que no sigui el nostre dia a dia. Mm. Sònia, m'imagino que el complement perfecte a tot això és exercici, no? Totalment. No només eh, un hàbit nutricional, sinó un hàbit de vida, un hàbit d'activitat física, no? per acabar de gaudir d'una bona salut i també doncs, contribuir a la baixada de pes, que també és important remarcar-lo, i tant. Una
2: activitat en funció de, del grup d'edat eh, al, al qual pertany cadascú,
7: no? Exactament, s'ha de personalitzar també doncs, les capacitats físiques que tingui la persona, l'edat, les malalties o s'adapta tot i a partir també de la despesa calòrica que tingui també es pot adaptar la, la dieta. Deixa'm
2: que et pregunti per una altra qüestió que també queda
7: com molt eh, reflectida les dietes, que són les quantitats. Sí, les quantitats també són superimportants. A vegades pot ser que Pugem de pes no per menjar mals aliments, sinó per fer unes quantitats més grans mm. que les que el nostre cos en aquest moment necessita. No? Potser perquè no fem esport i aleshores les quantitats necessitarien ser més controlades o perquè simplement això estem menjant en excés, bàsicament. No? Amb la qual també és un aspecte important que també té en compte aquesta pauta no? de les quantitats, així com també els mètodes de cocció que siguin saludables, que no siguin molt rics en olis com fritures, no? amb lo qual són dos aspectes que també ens ajudaran molt a regular aquesta baixada de pes i, sobretot, a menjar saludable i atenent a les necessitats del nostre cos. Sònia, ens estem centrant fins ara en el tema de baixar de pes, però també hi ha moltes persones que volen pujar de pes. Mm -hmm. Recomanaries aquesta dieta per a aquestes persones que el que volen és, doncs això, pujar uns quilos més? Mm -hmm. La dieta FAFO com a tal, com segons la descripció oficial és per temes de pèrdua de pes, el que jo faria aquí seria com un matí, sinó, és a dir, fer un canvi d'hàbits a positiu, però aquí fer una dieta més hipercalòrica, val? és a dir, amb aliments més calòrics, que ens augmentin, per així dir, doncs, la quantitat energètica diària que anem ingerint, i també doncs, treballar estratègies nutricionals per ajudar a la pujada de pes. També ta us haig de dir que és més difícil eh, que una persona de constitució prima pugi de pes que una persona grasa baixi. Val, perquè al final estem una mica lluitant contra el nostre metabolisme moltes vegades. No? Sí que és cert que en les dues bandes s'ha de ser rigorós, disciplinat, però sí, tot és possible. No? Al final és qüestió de disciplina, d'un quadre dietètic adequat i d'anar treballant. Mm. Ai, que mal
2: repartit que està el món, no? Que dirien alguns... Que dirien alguns... Eh, però eh, escolta'm una cosa que això és molt important eh, perquè som un país de molta vida social i clar, sí. quan eh, arriben èpoques perquè aquí ho celebrem tot al voltant de la taula eh, celebracions sí. amb grans àpats que el dia que toqui fer una celebració eh, d'aquest tipus
7: tampoc no ens hem de sentir malament què, què hem de fer, Sònia? Mm -hmm. Jo sempre dic que si tenim un hàbit correcte i algun dia despunta, és a dir, un, un àpat de Nadal o, o un aniversari, no passa res. Gaudim d'aquell dia, però després hem de tornar al nostre hàbit. De fet, és molt curiós perquè quan, per exemple, ens ha de venir les èpoques nadalenques... Hi ha molts pacients que estan preocup, preocupats per això, per les èpoques nadalenques. I, en veritat, de dies puntuals tampoc hi han tants. Mm. Em vinc a referir. Potser són 4-5 dies que hi ha no? Nadals... Eh, mal, o sí sigui, dies més concrets, però, en veritat, si contem aquests dies versus tots els dies que hi ha pel mig, que són dies laborables, per així dir en veritat no, no hi hauria tant problema. No? Aleshores, hem d'intentar sempre els dies de no festa, per així dir, seguir el nostre hàbit i el nostre ritme, per així dir. I també una cosa important és que eh, a vegades, no, a Nadal, per exemple, són àpats més calòrics de normal i a part després estem patant la xerra de taula, eh, a ah. la sobretaula, no ens movem, es fa fos ràpid, i ja ens quedem a casa, veiem una pel·li, el que sigui. Aleshores, hem d'intentar també cremar, en el sentit de no parar la nostra activitat física, tampoc. És a, dir, és a dir, mengem més i a sobre ens movem menys? No, ens movem igual, intentem bueno, menjar el que hi hagi i l'endemà seguim amb la nostra rutina tant esportiva com dietària. Mm -hmm. Això és un consell que, que llenço aquí en l'aire. I, I que insistim
2: que, que una vegada i una altra eh, repetim, vull dir que no descobrim sí. gran cosa, que ja sabem, la teoria la sabem, Sònia. La pràctica ja Ai, és, no. és, una és, és una altra és història. És una altra història. complicada. Sí, sí. sí Sònia sí. Ruiz, dietista i nutricionista del Centre Mèdic Tecnon i Tres Torres, moltíssimes gràcies una vegada més per estar amb nosaltres ah, al Connectats. una abraçada. Igualment, gràcies. Bona tarda, Andrea.
7: Buenas tardes, Carma.
3: Bona tarda, soc l'Almo Maluenda i vinc a donar-vos una recomanació cultural. Es tracta d'un duet de dues barcelonines composat per Carmen Cortés i Mariela Blanco que es caracteritza sobretot per la fusió de veus solistes i la barreja dels ritmes flamencs amb el pes i la influència de la música urbana, on el mestissatge i la comunitat són el motor principal de la seva interpretació. Podeu veure-les el pròxim 2 de febrer a la Sala Polo de Barcelona, a les 8 i mitja del vespre. És una música nova, renovadora, i que us asseguro que no us deixarà indiferents.
4: I no sabia què dir De què hay que hablar Dónde lleva esta tormenta Que tristes tierras vencerán A un intérprete tocando blues De què hay que hablar Dónde lleva esta tormenta Que tristes tierras vencerán A un intérprete tocando blues De què hay que hablar ¿Dónde lleva esta tormenta? Qué tristes tierras vencerán A un intérprete tocando blues ¿De qué hay que hablar? ¿Dónde lleva esta tormenta? Qué tristes tierras vencerán A un intérprete tocando blues ¿De qué hay que hablar? De qué? De que que hablar, de que hay que hablar, de que hay que hablar, de que hay que hablar. De que hay que hablar tan ilegal, que hablar donde lleva esta que tristes tierras vencerá. A mí te lo prometo cuando de que hay que hablar. Dónde lleva esta tormenta Que tristes tierras vencerán A mi te reprete Tocando
3: blue... A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local Connectats
4: Can't touch this Can't touch this Can't touch this Can't amb tant
5: meravella
3: de una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, el Prat, castellà i badalona.
2: Espai de cultura us portem al segon llibre de la pretenca Tania Navarro. Va ser una de les primeres dones trans i com totes elles va patir la repressió durant els darrers anys del franquisme i els primers de la transició, tal i com uh, van recollir uh, la infància d'una transexual en la dictadura. Ara se centra en la figura de la seva mare, que, com ella mateixa reivindica, sempre li va donar suport. Marxem cap als estudis del Prat Ràdio, on tenim ja amb ella el Lluís Rodríguez Alonso. Bona tarda.
9: Bona tarda, Tania Navarro.
10: Amo, com estàs?
9: Molt bé. Estic molt contenta d'estar de aquí de nou, otra vez.
10: Recuerdo cuando escribiste el primer libro Ya tenías muy claro que querías a, a escribir este A través de los ojos de mi madre Cómo ella vivió mi transición ¿Qué te empujó a, a escribirlo?
9: Pues me empujó sinceramente es Lo que realmente le, la, esta señora se merece No, no me más
10: De hecho en el libro lo relatas mucho no Esta relación que tenías sí. en casa Y de que de hecho tú siempre estabas en la calle Porque lo decías, ¿no? Tu madre siempre estaba trabajando sí. Y luego igualmente en casa tú tampoco podías estar no Porque la relación con tu hermano, ¿cómo era?
9: En aquella ya tenía más, más Era más mayor que yo Ajá uh -huh. Entonces, claro, mi hermano fue, él fue, fue padre con 15 años, cara a nosotras, porque no éramos somos cinco, uh -huh. y ¿qué pasa? Que mi único uh -huh. hermano era yo. ¿Y qué pasa? Que esta se movió chica, entonces éramos cuatro chicas, no, éramos tres chicas, yo y mi hermano, uh -huh. <risa> cuatro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo, ya de muy joven, pues, soy quien soy, y entonces fui muy reverde, y luché. entonces él me da buenas palizas, pero, porque yo creo que él se, le, se hizo grande papel de padre, ¿no? Entonces, claro, eh, ya dije la otra vez aquí en la radio, yo nunca lo he odiado. De pequeña lo hubiera matado, pero ahora ya no, porque reconozco uh -huh. su papel de padre, ¿no? Claro, con 15 años, 14 años, estaba no puedo ser padre. Puedes ser padre, pero no, si tuvieras ese papel, va a ser que no.
10: En el libro, tanto en este como en el anterior, también hablabas mucho de, de lo que tú llamabas Los Ángeles, ¿no?, del de, de barrio chino, que es oh, donde se... tú te refugiabas durante, bueno, tus primeros años, ¿no? Sí. Explícanos cómo era aquella
9: época. Oh, mira, sinceramente, a ver, si lo miras a nivel libertad, era un poco, po, un poco más, me digo como si es esa palabra, cruel, ¿no? Porque los uh -huh. policías abusaban de, de los balones que llevaban puestos... Si le hablo a nivel de constitución callejera, es que ni esa palabra me me sabe, me sabe mal la de decirla, ¿no? Que para bien las personas que eran bueno, me adoptaron entre todas, uh -huh. que para que allí eran unos, unos juegos recreativos, uh -huh. y ahí estaban los los típicos viciosos. que hoy en día, se llaman piedras tabú, ya cambiáis a mi nombre, ya son más... con mucho más, más otro nivel, ¿no? Uh -huh. Pero son los mismos de generados, degenerados. Y yo entonces yo lo digo y lo mantengo cada, cada cada día paso por ahí me da me da un poco el corazón yo dado uno con un tío por un plato de sopa, para que de, de sobra, como las que hay ahora y a veces con las compro para mí fíjame. es como la máquina del tiempo sabes <risa> vuel al pasado y la no, no me daba cuenta los abusos porque verdad están abusando de mí porque yo empezaría al barrio chino con seis años seis ahí están las fichas mías de la primera de los cuatro años, del 60 hasta el 72, que ya me metieron en la cárcel. Uh -huh. Fue cuando estaba en la fuente del reformatorio. ¿Qué pasa? Hubo un momento que ya... Aquí tengo la orden de fusión. Que me echaron ya me echaron de Cataluña. Sí,
5: sí.
9: <risa> de esto? Suena suena aberración incomprensible. Hay que tener ni pies ni cabeza. como es que es dijo mi madre, que goleaste? ¿Pero cómo van a echar a mi casa de, de, de su casa? ¿Dónde va a ir con la que tiene? Pues me echaron uh -huh. durante un año. De hecho,
10: toda tu historia, eh, tanto en este libro como también en el anterior, pero aquí sí que profundizas un poco más, eh, es de una, podemos decirlo así, una huida constante, ¿no? Sí. Porque eh, te pusieron pues el, en el reformatorio, te escapaste, no sé cuántas veces, la Once verdad. Veces. Once veces. Once <risa> eh, Luego también incluso también en el psiquiátrico de Samboy, sí, que también
9: Sí, eso me no aparece. Ajá. Uh -huh
10: pues aparte de, de eso ¿eh? de las detenciones también tú también siempre denuncias eso, ¿no? Todas las vejaciones, los abusos que también sufriste pues en los diversos eh, centros por los que pasaste. De hecho, hay una hay una de las frases, ¿no? de este segundo libro que ha sacado que que, que lo resuena muy bien, ¿no? Dice, "Yo no sé, yo no entendía nada lo que estaba pasando, creía que estaba viviendo una pesadilla, pero era normal, si no había hecho nada, todo por sentirme chica."
9: Mhm. Uh -huh. Este, este, aparte este libro no va tanto como el primero es un homenaje a mi madre este libro tiene mucho amor y mucho cariño y, y la gente me está diciendo eres increíble no es como un homenaje a ella lo he yo pero es, confía me lo estoy explicando porque como yo he visto es, he vivido como ejemplo como venir de, desde Covilán a Sanz Ajá. andando cargada de, de paquete entonces ¿qué pasa? todo va de ella es un agradecimiento es un agradecimiento Y reconocimiento por esa persona que ha sido tan suavemente buena, que ha causado tanto corazón. Ya no digo porque sea mi madre, pero es que es con uh -huh. todo el mundo. Pues sí Aquí en el Prat, cuando mi hermana inauguró la, 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 el mercado de remolar, sí. mi madre en la frutería. Y mi hermana cada semana ¿no? venía aquí cargada de fruta y, su, y yo le pagaba los taxis. Isroshashi misa, qué madre tienes, qué madre, a todos así te le regalaba, le dejaras ¿no? Es un ese, oye, guirmán. Ya no es más alma, pero a todos los regala. Era ese tipo de señora, ¿no? porque había pasado mucha hambre ¿eh? y tiene un corazón. Yo ya tengo una admiración la que la quería tanto, que tú me dicen que yo era fardera. no es que yo fuera fardera, es que yo adoraba a mi madre por ella, por esa lucha. Una mujer que no sabía más que trabajar y trabajar para mantener a cinco hijos, que cada uno éramos un pellejo. Pero mi hermana, y todos le hemos dado muchos disgustos a mujer, por eso, por eso se acostó y no se levantó. ¿Qué menos uh -huh. que morirse así? Entonces, ¿qué pasa? Que yo ese libro, ya lo quería hacer, ¿no? Si me es que es volver, es, no es, es, es volver a revivir en el buen sentido el amor uh -huh. tan grande que es que me, me adoraba. Sí. Uh -huh. Yo estaba en la cárcel y mi madre me decía, oye, joderle, mamá, hay que ver, ¿eh? Nosotros sin comer y todo para la tarea. <risa> claro, es que era... Mi madre siempre, que yo sabía que yo era de muy mal comer, como trabajaba en, en el cabaret, nunca, nunca comía en casa, porque me acostaba las 5 de la mañana todos los días, porque tal, mientras que salía, tomaba una copa con los, con las compañeras y tal, pues nada, yo me levantaba a la una entonces estaba los sitios, bueno el paralelo era increíble y ya mira que ya estaba dando los últimos coletazos, nada que ver con Madrid conozco Madrid con el mano a mi mano esa gran vía que, pero la, el amor que tiene el paralelo no lo tiene ni, ni, ni París todo lo que es el boulevard de Clichy sí, ¿eh? todo eso, lo conozco pues bien perfectamente, Pigal sí, claro, tiene un amor impresionante, eso nunca lo jamás lo voy a dejar de reconocer Pero que lo que tenía el paralelo paralelo mm. yo he viajado por por Europa y pa, y a parte del mundo yo digo que en el, a ese nivel a nivel de, de teatro uh -huh. hoy en día mira, que queda uno o dos yo tra yo trabaja en el molino no joven uh -huh. Entonces, a ese nivel eh, volviendo al, al libro de mi madre sí. mejor este me costó más que el primero sentimentalmente hablo ¿eh? Sí. Porque es que estaba viviendo cosas muy bonitas, de cosas también muy crudas. Entonces, claro. Es que es muy
10: duro ¿eh? también ese segundo libro, decir porque hay momentos esos no de, de, de huida, de todo lo que va sufriendo tu madre, no porque al final tú tienes en ella como un apoyo, no que es la pues prácticamente la única persona que te apoya, al menos a nivel familiar. Es la ¿no? única. Y desde el principio y con toda esa intuición que ella tenía, um, pues eso, que es un relato bastante duro también en ese sentido, porque también ahí recoges... Y profundizas incluso más que, diría que en el primero en Cuando, por ejemplo, pues eso Cuando te vas a Madrid, cuando vas a Zaragoza Cuando huyes aquí, cuando huyes allá Cuando huyes a la cárcel incluso
9: Sí, sí, no, sí, no, sí Pero parece que está, está Escrito de, de, de otro nivel No mío, uh -huh, sino uh -huh. lo que ella Surgía, porque realmente Yo jamás podré agradecer, agradecerle A esa señoras lo que llegó a hacer Por mí, uh -huh. claro, y no se entendía Que hablamos del 1966, 67 hasta el 70 y, hasta el sí, 75. Era sí. una mujer que no tenía cultura ni intelectual. Una mujer que estaba tan fuiente la idea porque era la mayor que ella se ha hecho astucio toda su vida por desgracia dábase por los demás, no por sí misma, no porque haya, haya hecho nada. Uh -huh. Sino al revés, pues tenía tanto corazón que no, no podía permitir que sus hijos, sus padres pasaran necesidades. No sé, yo, yo creo que le, no lo sé, yo lo quiero que le faltó ponerse en la esquina. <risa> Me no lo sé porque nunca lo sabe, pero sé que es una mujer que ha luchado contra viento y marea. Uh -huh. Y eso para mí es un orgullo como madre, es una fuerza que la tengo yo en el corazón, que eso nos ha pegado muchísimo. Es un ejemplo maravilloso que tengo en mí de ella, que se paga mucho por ser así, por tener estos sentimientos. Eres, eres muy sensible, soy muy sensible y eso a veces tendré que contar, que contar hasta diez.
10: Eh, Tania, eh, presentas el libro este viernes, ¿Sí? en eh, La Modelo un sitio que tiene mucha historia también para ti, porque pasaste muchos años allí también de eh, estuviste mm -hmm. cerrada todo esto lo recogiste también en el anterior libro, también en el corto documental que hicimos también desde aquí, desde el pratrayo y el Prat punto TV, eh, que voy preguntarte un poco, eh, Venga, todo esto esta presentación del viernes además coincide con esta exposición fantástica que tiene eh, el artista eh, Rubén Antón, que se llama Sinsense Eins de Trasbastisma, que se podrá ver Hasta el 21 de febrero Bueno, explícanos porque tú también sales en esta exposición Sí
9: Bueno, yo veo la exposición mía de En verdad está con la del Rubén uh -huh. Porque está en la, la sala de enfrente ese. Yo haré el evento, en las firmas Haré la típica Pregunta Charla, sí La rueda de preguntas Y yo de aquí digo Que no cortaros para decirme preguntas Que más cruel no puede ser lo que he vivido ya es que me gusta que la gente se involique, ¿sabes? Que uh -huh. se complice, mejor dicho. Que se, complice, que se involucre. Se involucre. No <risa> se ponga nerviosa, No pasa nada. ¿Y qué pasa? Que me gusta me gusta que me hagan preguntas crueles, duras, que se la sangre. Porque no me va a impactar. Porque en ese sentido soy inmune. Entonces, cada vez que alguien me pregunta una pregunta de aquella época, y yo respondo, es como sacar un poco de veneno, ¿sabes? Ajá. Uh -huh un poco de terapia, vale, que aunque la gente no le suene bien esto que estoy diciendo. Uh -huh. Pensarlo un poco y, y asimilarlo. Verás como una vez asimilado, o sea, estás, es que estoy es tiragándose veneno para uh -huh. fuera, porque cada vez que he ido palabras de, de ese tipo, o de ese calibre, es un desahogo un poquito más. Por eso este libro es una terapia.
10: Doncs la presentació de Tania Navarro Amo amb aquest segon llibre eh, A través de los ojos de mi madre com ella vivió mi transició, que es farà la model a les 6 a, a Barcelona També amb aquesta exposició del Rubén Anton 500 anys de travestisme que també podeu visitar allà mateix en aquest, aquest antic centre penitenciari Tania, una vez més un placer por tenerte aquí i buenas, buenas tardes
9: Jo bueno, sigo diciendo lo mismo que hay que, hay que tener un poco de, de corazóncito Pero para todo el mundo, no solo para el mundo trano, para el mundo gay, no, no, no. Aquí todos somos humanos y es la base principal. Que nos respetemos unos a otros y no hagas lo, lo que no quieres que te hagan a ti.
10: Entonces, con esta reflexión acabém. Gracias. A tú.
2: Doncs amb aquesta última reflexió de Tania Navarro des del Prat de Llobregat eh, ens quedem per posar punt final al programa d'avui. Gràcies per haver-nos eh, acompanyat. Ja sabeu que demà tornem a les 4 i amb la versió del de... Connectats de Dimecres. Fins aleshores, acabeu de passar. Molt bona tarda. Adéu-siau.
3: Radio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Noema babies.
5: But I find you somewhere, somewhere. Out. I've got to let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. think he's coming back. Mm -hmm. He gave the reasons, the reasons he should go. And he said things he hadn't said before. And he would.
1: en Cugat. Cugat Med.